0: Come on.
1: wie sie noch keiner hat. sie mit Tradition.
0: Schön waren die letzten drei Wochen nicht. Getreu dem Motto, man kann nicht jedes Spiel gewinnen, hat Dynamo den Gegnern gezeigt, wie ein solches Motto erfolgreich umgesetzt wird. Chapeau. Natürlich schmerzt die Niederlage gegen Aue sehr, auch das Lautern drei seiner vier Tore gegen Dresden erzielen konnte, lässt die Stimmung nicht steigen. Wie wäre es andererseits, hätte Dynamo ein paar Punkte mehr geholt, wie viele würden dann immer noch vom Aufstieg träumen. Die Länderspielpause gibt nun Zeit für hoffentlich erfolgreiche Kurskorrektoren. Über das und noch viel mehr haben wir mit Peter Nemet, unserem Co., dann Chef und nun wieder Co.-Trainer gesprochen. Viel Spaß mit der 46. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal. Sportfrei.
1: Das ist dein Haus. Kontermöglichkeit, Schnitzler, Schnitzler alleine. Schnitzler muss das Tor machen. Schnitzler, Tor, Tor, Tor,
0: Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 5. Spieltag, 18. September, Sonntag, 13.30 Uhr, SGD gegen den FC Erzgebirge Aue. Schwein gehabt, so war das Motto am ersten Spieltag der englischen Woche gegen Aue. Vor dem Spiel gab es lila Schwein für alle Fans. Rege wurde das Angebot von Ultras Dynamo angenommen, gegen einen kleinen Obolus für Erinnerungsfotos mit dem aufgeblasenen Dickerchen zu posieren. Obwohl so manche Erzgebirgle mit dem Abschuss des Tieres liebäugelten, feindliche Jäger kamen nicht zu ihrem Ziel. Im Stadion selbst hatten die Auer ordentlich Schwein. Wie angekündigt, begann Dynamo hochmotiviert. Auf dem Platz stand die gleiche Startelf wie beim überragenden Spiel der Vorwoche in Hannover. Gleich zu Beginn gab es ein paar Chancen, bis Schiedsrichter Sascha Stegemann Dynamo einen Elfmeter nicht gab. Schiedsrichter-Bashing ist nicht die feine Art, die Bilanz war aber vor dem Spiel schon nicht schön. Die Partien unter seiner Leitung endeten mit fünf Niederlagen. An diesem Tag gab es eine weitere Klatsche. Der Schacht kam immer besser ins Spiel. Deren in hiesigen Gefilden besonders unbeliebte Torwart Mennel schien durch den ihm entgegenschlagenden Hass erst richtig motiviert und hielt leider alles. Die Erzgebirge-Fans machten lautstärkemäßig ordentlich Alarm und das schon vor dem Führungstor. Im Dresdner Tor wehrte Marvin Schweber auch einiges stark ab, bis nach einer halben Stunde ein abgefälschter Schuss traf. Dynamo drückte weiter, Leiter ohne Erfolg. Nach der Halbzeitpause schien eine andere Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Zu große Abstände, zu viele Fehlpässe, eine schwache Abwehr und leider schwand die Souveränität. Die Goldfüße gaben sich nicht auf, aber es half nichts. Acht Minuten nach wieder anpfiff das 0 zu 2. Nur drei Minuten später Marvin Schwebe mit seinem ersten Assist der Saison. Leider für den Schachterstürmer Köpke, der den Ball von unserem Torwart direkt vor die Füße bekam und verwandelte. Der Stimmung half das nicht. Im Dresdner Rund ließen die meisten die Köpfe hängen. Abgesehen vom K-Block, der lautstark unterstützte, kam nicht viel. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Zuschauer verließ vorzeitig das Stadion. Inakzeptabel. Ohne Nachspielzeit wurde er abgepfiffen, aber das machte dann auch nichts mehr. Nach der heftigen Niederlage, ausgerechnet gegen den Schacht, wurden die Spieler trotzdem vom K-Block gefeiert, denn mit der ersten Niederlage am fünften Spieltag hatten angesichts der anspruchsvollen Gegner wohl die wenigsten gerechnet. Fanden die ersten Spiele der Saison unter äußerst schweißtreibenden Bedingungen statt, gab es bei diesem Spiel erstmals wieder kühlere Temperaturen. Damit kam die Dynamos nicht klar. Wollen wir hoffen, dass die Goldfüße keine schönen Wetterfußballer sind, denn der Herbst kommt und bald auch der Winter. Sechster Spieltag, 21. September, Mittwoch, 17.30 Uhr. Erste FC Kaiserslautern gegen die SGD. Die Lauterer hatten zum Gastspiel geladen. Zuvor hatten sie noch erfolgreich ihren letzten Tabellenplatz gefestigt. In fünf Spielen lediglich ein Tod zu erzielen, ist extrem mager. Im Stadion gab es anbetracht dieser Umstände und der ungünstigen Anstoßzeit überwältigend viele leere Plätze. Nur knapp 20.000 waren im Fritz-Walter-Stadion, das immerhin knapp 50.000 Plätze bietet. Der immer wieder beschworene Mythos vom brennenden Betzenberg bekommt mehr Risse, als den FCK-Fans lieb sein kann. Die Polizei hielt sich diesmal zurück. Die strikte Gäste-Fan-Trennung war rabarber, weil die Wipheim-Gäste ihren Weg durch die Gästefans nehmen mussten. Naja. Vor den Gästeblöcken wurde zunächst darauf geachtet, dass man nur in den auf der Eintrittskarte aufgedruckten ging. Als die aktive Fanszene eintraf und dazu aufrief, gemeinsam aus dem mittleren Block zu unterstützen, war der Wechsel in den Sitzplatzblock aber kein Problem mehr. In dem lagen noch die Anleitungen der Stuttgarter zu deren Choreo vom vergangenen Wochenende auf dem Boden. Auf Wunsch des Gastgebers hatte der Verein den Bier- und Wurstverkäufern ein paar SGD-Aufstiegsschutz geschickt. Nette Idee, aber ein skurriler Anblick. Alle Dynamo-Fans hatten nur einen Wunsch, dass die Klatsche gegen Aue vergessen gemacht würde. Nun ja, dieser wurde nicht erfüllt. Nach der Niederlage gegen den Schacht und in Anbetracht der englischen Woche endete Cheftrainer Uwe Neuhaus die Startformation auf gleich vier Positionen. Der gesundete Giuliano Modica kehrte in die Abwehr zurück. Manuel Konrad, Niklas Kreuzer und Stefan Kutschke begannen. Die Goldfüße schienen nahtlos an ihr Spiel gegen den Schacht anzuknüpfen und ermöglichten den Teufeln nach einer Viertelstunde den Führungstreffer. Viele Fehlpässe, eine ausbaufähige Verteidigung, ein schwacher Sturm. Größte Aufregung vor der Pause ein Gerangel, bei dem Stefan Kutschke sich nicht unter Kontrolle hatte, eine wohl nur in Zeitlupe und auf den heimischen Bildschirm nachzuvollziehende Aktion blieb wundersamerweise straffrei. Die Hoffnungen auf einen anderen Verlauf der zweiten Halbzeit konnten die Goldfüße nicht erfüllen. Gleich in der 51. und 55. Minute Gegentreffer 2 und 3. Dynamo gab sich zwar nicht auf, Einige schöne Spielzüge, dann wieder schnelle Ballverluste, überhaupt kein Selbstvertrauen mehr. Aufbau Gegner West. Die Niederlage an einzelnen Spielern festzumachen wäre ungerecht. Das wurde zusammen verbockt. Die letzten beiden Niederlagen in Folge lagen eine Weile zurück. Denn die gab es im April 2015, als Dynamo zunächst gegen Fortuna Köln zu Hause und dann auswärts gegen Duisburg verloren hatte. Damals aber nicht zweimal 0 zu 3. Naja. Einzig die Auswärtsfahrer konnten mit ihrer Leistung überzeugen. 7. Spieltag, 25. September, Sonntag, 13.30 Uhr, SGD gegen FC Kegers Würzburg. Nach den 2-0 zu 3 Niederlagen hofften alle, wenn nicht auf einen Paukenschlag, so doch auf einen versöhnlichen Abschluss der englischen Woche. Die Stürmerrotation hat sich beim Trainer durchgesetzt. Gegen die Würzburger Kickers stand wieder Paco Testroth in der Startelf. Im Gegensatz zum erfolglosen Spiel in Kaiserslautern standen Ayers-Aosmann, Jannik Müller und Lumpy Lampertz wieder auf dem Platz. Auf der Position des Torhüters gab es keine Änderung. Die Goldfüße schienen wild entschlossen, die beiden Klatschen vergessen zu machen, und schon in der zweiten Minute erzielte Kapitän Marco Hartmann den Führungstreffer. Großer Jubel. Kickers-Trainer Hollebach nöhlte hatte der Schiedsrichter doch ein unbeabsichtigtes Handspiel vor dem Tor nicht geahndet. Uns ist das egal. Nach munterem Schlagabtausch wurde die Partie ruhiger. Mit dem Führungstreffer von Dynamo ging es in die Pause. In der Halbzeitpause gratulierte die SGD dem ehemaligen Dynamo-Trainer und Trainer Gerhard Brautsch. Unter seiner Leitung hatte Dynamo 1982 den FDGB-Pokal gegen den Erzrivalen BFC Dynamo gewonnen. Anschließend wurde der Tag der Wiederbelebung, mit einer Demonstration des richtigen Vorgehens durch Sannis zelebriert. Auch irgendwie passend. Der K-Block wechselte in Hälfte zwei Kapo Lehmann ein, während der Trainer für den glanzlosen Paco Destrot Stefan Kutsch gebrachte. Beides tat Stimmung und Spiel gut. Leider kurz danach der Anschlusstreffe für die Gäste. Verdammt. Das verkrafteten einige Zuschauer nicht und äußerten ihren Unmut mit Pfiffen. Später sprach Cheftrainer Uwe Neuhaus dazu kritisch. Zurecht, denn die Goldfüße kämpften weiter. Ayers Arsmann spielte auf Nils Scherer, dieser passte erfolgreich auf Andigogia, und der verwandelte dann zu seinem ersten Saisontor. Zu den einige Tage vom Spiel eingetroffenen Stadionverboten aus Magdeburg wurden Spruchbände und ein großes Banner mit der Aufschrift »Hallo Magdeburg, du Scheißverein« gezeigt. Mit dem Abpfiff der Partie wären nun alle zufrieden gewesen. Leider verwandelte der Würzburger Schröck einen Kopfball von Marco Hartmann aus 25 Metern direkt. Der dritte Führungstreffer wollte Dynamo nicht mehr gelingen und so blieb es beim 2 zu 2 und einem Punkt aus der englischen Woche. Eine magere Ausbeute. 8. Spieltag, 30. September, Freitag, 18.30 Uhr, SV Sandhausen gegen die SGD. Eine neue Begegnung zwischen dem SV Sandhausen und Dynamo im Stadion im Hartwald. Auf dem Weg zum Stadion kaum Polizei, nur zwei Polizistinnen hoch zu Ross plauschten über ihr Privatleben. Im Stadion zunächst Verwunderung, waren doch seit der letzten Begegnung umfangreiche Erweiterungen vorgenommen worden. Die Architekten schienen große Fans des Film Noir zu sein, in dem der Einsatz von Gittern und die dadurch hervorgerufenen Schatten dem Betrachter eine bedrohliche Situation signalisieren sollen. Den langen Weg nach Sandhausen, zum als nicht besonders attraktiv eingeschätzten Gegner, hat nicht allzu viele Fans gefunden. Trotzdem war der Gäste-Stehblock gut gefüllt. Auf den Gästesitzen hatten vorzugsweise Familien Platz genommen. Eine Videobandenwerbung gibt es im Hartwaldstadion nicht. Dafür nutze der Stadionsprecher wirklich jede sich bietende Gelegenheit, die kleinen Sponsoren des Vereins zu nennen. Fast schon lyrisch die Erwähnung der Temperatur. Zitat. Die Rasentemperatur wird ihnen präsentiert vom Modehaus Kraus. Während die Schlagerhymne von Sandhausen eingespielt wurde, wurden auf dem Rasen vier große Fahnen geschwenkt, davon eine mit dem Konterfei von Che Guevara, Eigentum des Fanclubs Veteranen. Auf dem Rasen gab Niklas Hauptmann sein Startelfdebüt. Marvin Stefaniak wurde nach muskulären Problemen nicht eingesetzt. Paco Testrot blieb zunächst für Stefan Kutschka auf der Bank. Ein ganz schlimmer Anfang, der nichts Gutes vermuten ließ. Schon in der dritten Minute gab es den ersten Kopfball der Gegner, der nur an der Latte scheiterte, denn die Dresdner Abwehr bewegte sich in dieser Situation nicht. Nach acht Minuten dann das erste Tor für die Sandhausener, in der siebzehnten Minute dann das zweite Tor, das auch den Endstand markierte. Kurz vor der Halbzeit dann noch eine Szene, wo Marvin Schwebe großes Glück hatte, keine rote Karte und einen Elfmeter zu bekommen. Einige mutmaßten, dass dies eine, wenn auch misslungene Aktion war, um Patrick Wiegers nach zehn Gegentoren in vier Spielen endlich eine Chance zu geben. Mit Ruhm bekleckerte sich keiner unserer Goldfüße. Sandhausen war schneller, kämpferischer Direktor. Dynamo zeigte in allen Bereichen Baustellen. Ungenaue, langsame Pässe, lange Bälle nach vorn, gefühlt jedes Kopfballduell ging verloren, die Abwehr patzte. Es war nicht schön. Im Gästeblock derweil die von Cheftrainer Uwe Neuhaus eingeforderte Unterstützung ohne Pfiffe und auch die Trompete war wieder einmal zu hören. Die Sandhausener Fans waren nur gegen Ende des Spiels mit leisem Gesang zu vernehmen. Ihr Support beschränkte sich auf den Gebrauch der in allen Heimbereichen ausgeteilten Klatschpappen. Hübscheste Moment dieser Auswärtsfahrt war ein Flitzer, der in der Halbzeitpause an einem Gewinnspiel teilgenommen hatte und danach über das ganze Feld lief, um mit allen sich erwärmten Dynamospielen abzuklatschen, bis er am Rand dann glücklich grinsend von zwei Utnen, die ihn um zwei Köpfe überragten, abgeführt wurde. Dafür gab es anerkennenden Beifall. Nach dem Spiel blieben Dynamospiele lange am Mittelkreis stehen, bevor sie sich doch noch zum Gästeblock aufmachten und abklatschten. Nach gelben Karten hat die SGD 4 zu 2 gewonnen. Eine schwache Vorstellung gegen einen unattraktiven Gastgeber, der aber eins voraus hat. Sandhausen hat die zweite Liga in den letzten vier Spielzeiten gehalten, wenn auch im ersten Jahr nur wegen des Zwangsabstiegs von Duisburg. Wir fragen uns, was beim Spiel gegen den Schacht passiert ist. Seitdem scheint die Mannschaft nicht mehr sie selbst zu sein. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. In den Herbstferien findet im Fanprojekt bereits zum siebten Mal der Ultras Dynamo Wettbewerb statt. Wer Lust hat, eine eigene Fahne zu gestalten, kann am 10., 11. und 13. Oktober zwischen 12 und 20 Uhr ins Fenhaus kommen. Material wie Stoff und Farbe wird gestellt, von UD stehen erfahrene Jungs mit Rat und Tat bei der Motivgestaltung zur Seite. Letzter Termin zum Fahnenmalen ist dann der 14. Oktober, an diesem Tag zwischen 12 und 17.30 Uhr. Am 12. Oktober findet das erste Dresdner Streetkick-Turnier auf dem Gelände des Fanprojektes statt, bei dem mehrere Teams aus verschiedenen Jugendtreffs der Stadt gegeneinander antreten. Für den Abend des 14. Oktober lädt das Fanprojekt noch zu einem besonderen Vortrag ein. Unter dem Titel »Kairo 2011 – Vom Stadion zum Tahrirplatz« wird es einen Erlebnisbericht eines Augenzeugen geben, der über die Ultragruppen sprechen wird, die 2011 am Arabischen Frühling in Ägypten beteiligt waren und für ihre Kritik am Regime von Mubarak Repressionen erfahren mussten. Los geht das Ganze am 14. Oktober um 18.30 Uhr. 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Kurz nach der Auswärtsfahrt nach Kaiserslautern wurde ein Schwung bundesweite Stadionverbote aus Magdeburg überstellt. Bisher 67 Dynamo-Fans haben ein standardisiertes Schreiben erhalten, bei dem nur die Adressaten nicht identisch sind. Drei Jahre dürfen die Betroffenen nun kein Fußballspiel der ersten vier Ligen besuchen. Lapidar wurden sie informiert, dass polizeiliche Ermittlungsverfahren gegen sie laufen. Da das Stadionverbot eine präventive Maßnahme sein soll, muss dafür auch keine Verurteilung für begangene Straftaten vorliegen. Hierfür langt zunächst die spieltagsbezogene Aufnahme der Personalien. Die Betroffenen sollten sich bei den Fanbetreuern von Dynamo und dem Fanprojekt melden. Auch die Schwarzgelbe Hilfe bietet ihre Unterstützung an. Nächstmöglicher Schritt ist eine Anhörung der Einzelnen vor der Magdeburger Stadionsverbotskommission, die die Verbote aufheben könnte. Egal wie es weitergeht, diese Gruppe von Fußballfans kann nun für einen längeren Zeitraum Dynamo nicht mehr bei Spielen unterstützen. Wir werden euch über die Nachwehen des unrühmlichen Magdeburg-Spiels auf dem Laufenden halten.
1: Aber gut, ich meine, alles was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit unserem Co-Trainer Peter Nemeth und seine Sicht auf Dynamo und die Welt. Wir freuen uns, dass es mit dem Interview geklappt hat und sagen Hallo. Hallo. In den Fußballdatenbanken ist nur vermerkt, dass du ab 93 als Profi bei, hoffentlich sage ich es richtig, Elfkamestro da begonnen hast und. Wir würden gerne wissen, wo du überhaupt mit Fußballspielen angefangen hast.
1: Ja, da, man sagt, das Previsa. da bin ich auch geboren, in einer kleinen Nachbarstadt bin ich geboren und von Jugend habe ich in, in diesem Verein gespielt. Und ja, quasi als Profifußballer habe ich in, in Arme angefangen. Das war 1991, dann musste ich 18 Monate als Soldat dienen für, für die Slowakei. Und äh, da habe ich schon Fußball gespielt kann man sagen, okay. als Profispieler, natürlich ohne Profi-Vertrag, aber schon in Profibedienungen. Und dann 1993 kam ich wieder nach Hause und äh, habe ich meinen Vertrag unterschrieben. Erster Profi-Vertrag unterschrieben. Da war ich äh, Jahr, zwei Jahre. Zwei Jahre. Dann bin ich nach äh, MSK Žilina gewechselt. Dann war in der Bratislava drei Jahre. Das waren die erfolgreiche Jahre von Inter aber wir sind Meister und Pokalsieger geworden. Ja, da bin ich auch Nationalspieler geworden und äh, da haben wir auch UFA Cup, damalige UEFA Cup gespielt. Und dann ein Jahr Eintracht Frankfurt, oh nein, dann war Banik Ostrau ein Jahr. Die haben ihn dann nach Frankfurt ausgeliehen, wo ich ein Jahr war. Dann ein Jahr noch Laugarizio Trenchin und dann Sportfragen siegen.
0: Und bei Sportfreunde Siegen bist du auch äh, sehr lange geblieben. Du bist dort auch Kapitän gewesen, warst da sechs Jahre und bist dann dort äh, quasi Co-Trainer und dann als Spielertrainer vorgestellt worden. Was macht ein Spielertrainer?
1: Ganz ehrlich, ich war nie Spielertrainer. Obwohl äh, es überall äh, zu lesen ist. Ja, äh, das war damals Zeit, äh, Ralf Lose, ich habe noch bei ihm gespielt und äh, war ich als zweite Co-Trainer tätig. Und äh, dann äh, war Zeit mit Marc Fascher, De, die haben ihn entlassen und ich bin die sechs Spiele als Trainer äh, tätig. Oh, ich war tätig als Trainer, aber ich habe nicht mehr gespielt. Ich war nur auf Bank und äh, habe die Mannschaft geführt. Und nach äh, dieser Saison äh, sind wir abgestiegen sportlich abgestiegen in der Liga wegen Insolvenz und äh, da bin ich schon äh, nur als Trainer. Tätig. Wann hast du dich
0: entschieden, eine Karriere als Trainer einzuschlagen? War das was, was dir immer klar war schon als Fußballer, oder hast du außerhalb des Sports während deiner Jugend noch eine Ausbildung gemacht?
1: Ich habe die erste Fachbücher gelesen als äh, 13, 14, 15-jährige ungefähr und äh, ich wollte mich immer verbessern. Ich habe äh, gesucht immer alle möglichen Mittel, wie ich mich verbessern kann und äh, habe ich viel gelesen. Äh, Damals war keine Video oder ganz wenig Fußball im Fernsehen bei uns. Das war wirklich nur Ausnahme, dass wir Fußball im Fernsehen schauen konnten. Und dann als 21- oder 22-Jährige habe ich schon meinen ersten Trainerschein gemacht.
0: Welche Aspekte magst du besonders an der Trainerarbeit?
1: Alles. <lacht> nee, ich, ich habe keinen, keinen Bereich, das mag ich und mag ich nicht einfach. Fußball ist äh, extrem komplex. Und, ich mag einfach Fußball und ähm, ich arbeite sehr gerne auf dem Platz mit der Mannschaft, aber auch im Hintergrund mit, mit Videospielbeobachtung, das macht mir einfach Spaß.
0: Was hat sich deine Erfahrung nach in den letzten Jahren geändert im Trainerberuf? Gibt es da Tendenzen?
1: Ich bin nicht so erfahrener Trainer oder ich bin nicht so lange im Trainer, äh, Trainergeschäft, aber äh, wenn ich das vergleiche, Trainerstab damals, wenn ich noch als Spiel aktiv war, an Anfang wir haben keinen Torwarttrainer zum Beispiel und uh, heutzutage ist das ganz normal, dass jede Mannschaft schon in sage wir in vierte, fünfte Liga uh, auch einen uh, Torwarttrainer hat und es sind viele Spezialisten momentan. Früher hat das immer der Cheftrainer gemacht mit Co-Trainer. Alles was uh, heutzutage machen uh, sehr sehr viele Leute.
0: Lass uns zum Sportfreunden Siegen zurückkommen. Im Oktober 2009 bist du als Co-Trainer zurückgekommen. Und war es davor aber noch mal kurz für die zweite Mannschaft des Siegerländer A-Kreisligisten Bürbach als Fußballer aktiv? Wie kam es dazu? Wolltest du es noch mal wissen oder?
1: Nein, das war, mein Kumpel war Trainer da und er hat mich angesprochen, dass ich, ob ich spielen noch will. Dann haben wir einmal haben wir ein bisschen längere Diskussion und haben gesagt, okay, dann mache ich das. Ich habe da gespielt, aber nicht viel wirklich. Das waren zwei oder drei Spiele und da kamen die alten Verletzungen wieder raus und uh, ich konnte nicht mehr spielen. Deswegen habe ich gesagt, das war's und uh, habe ich die Karriere definitiv beendet.
0: Und uh, nach der Entlassung des Trainers bist du noch mal kurzfristig Cheftrainer bei den Sportfreunden Siegen geworden. Ist jetzt das Kapitel abgeschlossen oder hast du dort immer noch gute Kontakte hin?
1: Die Kapitel ist abgeschlossen. Ich habe noch uh, ein, zwei Freunde, mit, dem, mit denen ich telefoniere regelmäßig, aber das war's auch nicht. Ich habe keinen Kontakt zu Leuten, die die für von arbeiten.
0: Was hast du dann gemacht, bevor 2011 dein Trainerlehrgang losging?
1: Ja, ich, ich, habe, ich habe gearbeitet im Sportbereich. Ich, habe sehr viel, ich war sehr viel unterwegs. Ich habe Spiele beobachtet, nicht nur Spiele, aber auch Trainingseinheiten beobachtet. Ich versuchte mich alleine weiterbilden. Ich war zum Beispiel eine Woche in Groningen in der Ersterligaverein, Liga-Verein, wo ich Praktikum gemacht habe. Und ja, ich versuchte einfach viele, viele Wege zu äh, finden, um das mich als Trainer zu verbessern.
0: Du bist dann das erste Mal im September 2013 als Co-Trainer von Olaf Janssen zu Dynamo gekommen. Wie kam es dazu? Ja,
1: ich, ich kam äh, genau am 16. September. Das kann ich mir gut erinnern, weil ich war, das, unser Zeug war, sagt, dass ich war das Schönste geschenkt <lacht> Zum seinen Geburtstag. Mein Streit, ich, ich kam zu seinem Geburtstag und der sagte, das war das war der schlimmste Geburtstag in seinem Leben, wenn ich hier kam. <lacht> Aber äh, das war das erste Mal äh, als co von Olaf Jansen.
0: Und wie kamst du den Kontakt zu Olaf Jansen, dass er dich tatsächlich ausgewählt hat? Oder war das ein Vorschlag von Dynamo? Oder?
1: Nein, wir, wir kannten uns. Ich war Vorschlag von Olaf. Uh, wir haben uns kennengelernt. Wir haben eine uh, gemeinsame Freundin und der hat uns zusammengebracht. Und der sagte, es könnte passen, ihr zwei zusammen irgendwann in Zukunft, wenn die Möglichkeit uh, gibt. Und uh, wir haben auch mit Olaf uh, sehr viel gesprochen uh, über Fußball. Wir waren zusammen in der Türkei im Winter, wenn viele Mannschaften, deutsche Mannschaften oder ausländische Mannschaften da waren. Haben wir Spiele beobachtet, Trainingsanitäten beobachtet, haben wir über arbeit sehr, sehr viel gesprochen. Und äh, da kam äh, vielleicht sechs, ja, sechs Monate später, sechs, sieben Monate später, hat Olaf die Möglichkeit bekommen, bei Dynamo aus Trainer zu anfangen. Und dann hat mich angesprochen und da äh, habe ich Ja gesagt.
0: Ähm, trotz der Beliebtheit von Olaf Jansen war nach dem Abstieg von Dynamo natürlich erstmal Schluss. Sein Vertrag war ausgelaufen. Was hast du danach gemacht?
1: Ich war, ich war in der Schule, ich habe Englisch gelernt. <lacht> ich habe Englisch gelernt, weil ich komme aus der Slowakei und damals, äh, wir konnten keine andere Sprache lernen, nur Russisch. Und äh, ich kam nach Deutschland als fast 30-Jähriger, äh, 29-Jähriger 29 war ich, und ich konnte kein Wort Deutsch. Deswegen musste ich als 29-Jähriger alles in Deutschland lernen, das war extrem schwer. Für mich, die neue Sprache, ich war nicht der Jüngste und jetzt neue Sprache, neue Umfeld, ein ganz anderer Fußball, das war extrem schwer damals für mich. Aber ja, ich musste einfach durch und deswegen habe ich auch gesagt, als nächster Schritt in, in diesen Bereich möchte ich auch Englisch lernen.
0: Im Februar 2015 wurdest du nach der Entlassung von Stefan Böger überraschend als Dynamo's neuer Cheftrainer vorgestellt bis zum Ende der Saison. Wie lief das ab? Also einige haben sich gefragt, ob du noch auf der Gehaltsliste standest. Habe ich nachgeschaut, das war ausgelaufen.
1: Ich habe auch so Rede gehört, aber ich habe einen Vertrag. Egal, ob wir die klasse gehalten hätten oder nicht, ich habe einen Vertrag nur bis Saisonende Ende. Nach Abstieg, egal ob um, wäre Situation so oder so, ich hatte sowieso keinen Vertrag mehr. Und da war ich in der Schule am Montag, dann kam der Anruf von von Ralf Minge dass äh, Stefan Böger beurlaubt ist, ob äh, ich mich vorstellen kann, äh, wieder zu Dynamo kommen. Dann habe ich gesagt, äh, sofort ja, und äh, wir haben uns getroffen äh, und äh, besprochen, wie es weitergeht. Und, und äh, das war für mich klar, wenn der Anruf von Ralf kam, dann sage ich ja sofort. Das war nicht zu überlegen.
0: Nach der Entlassung von Stefan Böger gab es ja auch einige Veranstaltungen, wo Ralf Minge dargelegt hat, wie es äh, dazu kam, dass er eben beurlaubt worden ist. Und Es wurde von Fehlentwicklungen in der Mannschaft gesprochen und du hast im Prinzip dann trotzdem noch eine relativ durchwachsene Saison durchgemacht. Was gab es da für Feedback währenddessen vom, vom Verein von Ralf Minge?
1: Ja, ich muss erst sagen, dass er, ich, muss, ich muss mich bedanken bei Ralf für diese Chance, weil ich wusste, ich glaube, das passierte vielleicht nie in Deutschland, dass ein Co-Trainer, der abgestiegen ist, kam sechs Monate später als Cheftrainer. Ich, ich muss mich bedanken für Vertrauen äh, bei Ralf und auch für tolle Unterstützung von äh, seiner Seite, weil äh, das war nicht einfache Zeit. Aber ich habe immer volle Unterstützung von ihm. Der hat mich auch viele äh, Sachen weggenommen, was, äh, was betrifft nicht Training, was betrifft Umfeld und. Äh, das hat mir sehr, sehr viel geholfen, weil wir haben sehr, sehr viel Arbeit oder wir mussten sehr viel Arbeit leisten in dieser Zeit. Die Situation war nicht einfach. Wir wussten, wo wir arbeiten müssen und ich bin froh, dass am Ende hat sich auch unsere, hat sich, haben sich die Schritte von uns auch bestätigt, dass wir die letzten Spiele gewonnen haben und auch mit sechster Platz, sage ich, konnten wir auch am Ende leben.
0: Die nächste Überraschung gab es, also man merkt schon, du bist ein Überraschungstrainer. Die nächste Überraschung gab es, als äh, dich Uwe Neuhaus zum Co-Trainer ernannte. Wie kam es dazu? Also weil seine Verpflichtung stand fest, dass er als neuer Cheftrainer kommt, die Saison war zu Ende und dann wirst du auf einmal wieder als Co-Trainer vorgestellt. Wie kam das?
1: Ja, das muss ich sagen, wir haben auch mit, mit drauf Anfang, von Anfang an klar gesprochen, die, äh, oh, der Vertrag läuft bis Saisonende. Und dann schauen wir weiter, was wir als Leute, das war auch korrekt von beiden Seiten abgesprochen, es wird so und äh, da kam Uwe, ja, wir, haben, wir haben uns schon gekannt, ich habe bei ihm hospitiert, während des Fußballlehrgangs bei Union Berlin und äh, ja, wir haben über Fußball gesprochen, über die Mannschaft, über Spiele und äh, dann kam einfach von Uwe die äh, Frage, ob ich mich vorstellen kann, mit ihm Weiterarbeiten als Co-Trainer. Das ist natürlich sehr ja gesagt. Ja, ich, ich, äh, ich schätze mich auch äh, diese Arbeit oder ich, ich komme immer gerne ins Stadion. Äh, Dynamo ist etwas Besonderes. Und äh, ich freue mich auf jeden Tag bei Dynamo.
0: Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Also so ein ganz typischer Tag. Wie läuft das ab?
1: Ja, ich bin so gegen 7 äh, Uhr morgen hier, jeden Tag. Äh, trinke ich meine Kaffee mit, äh, mit Mike, Hebenstreit, mit unserem Zeug war, trinke mit Kaffee und dann geht los. Äh, vorbereiten wir Training, äh, wenn wir da sind und äh, ja, ganz normaler ja. Ablauf. Dann äh, geht auf den Platz, äh, Training vorbereiten, die Hütschen stellen, Hütchenstellen, äh, alles vorbereiten und äh, dann geht los, Training. Heute haben wir zum Beispiel zweimal Training nach dem ersten Training, Mittagessen und dann. Äh, ist ist unterschiedlich haben wir Videoanalyse oder bereiten wir Training vor schauen wir uns äh, gegnerische Mannschaften an und, ja ist ganz ganz unterschiedlich dann Training und Nachbearbeitung nach dem Training die Sachen speichern was betrifft Trainingsbeteiligung und so weiter und dann nach Hause Gibt es eigentlich für den Beruf
0: des co trainers eine klare Beschreibung oder sind das Sachen, die du tatsächlich individuell mit Uwe Neuhaus absprichst, wer für welche Bereiche zuständig ist? Oder?
1: Ich muss sagen, ich, ich lerne sehr, sehr viel von Uwe, weil der sehr, sehr offen ist und wir besprechen alle Sachen und manche Sachen kommen automatisch. Es ist Verteilung, ich kann nicht sagen, ich mache nur das und das, aber manche Sachen sind automatisch, dass... Ja, ergibt sich von alleine und manche Sachen besprechen wir. Ja.
0: Du hast mal gesagt, bei einer Veranstaltung, dass du nicht in der ersten Reihe stehen willst. Hat es nur mit deiner Abneigung gegen Pressekonferenzen zu tun oder gibt es da noch andere Gründe?
1: Nein, ich, ich mache auch ganz selten ein Interview, weil ich glaube, als, ich bin der Co-Trainer und auch wenn Uwe sagte mir, ich habe freie Hand, ich kann jederzeit Interview geben, aber. Ich finde es besser, wenn er ein wenn er Interview macht, der Cheftrainer. Und äh, das, ich glaube, ist ganz normaler Ablauf.
0: Aber heißt es, du kannst dir durchaus vorstellen, später in ein paar Jahren nochmal irgendwo Cheftrainer zu werden?
1: Ja, mich interessiert jetzt diese Saison, was passiert in dieser Saison. Und in Zukunft, das ist alles offen. Äh, ich, lehr, ich muss noch viel lernen, das weiß ich. Und deswegen ich freue mich, dass ich mit Uwe arbeiten kann. Und da, weil der ist sehr offen, wir besprechen alle Sachen, was betrifft Taktik, Mannschaftsführung und so weiter. Das ist schon für mich ja eine Fußballuniversität. Fußball
0: Wenn ihr sagt, ihr besprecht zum Beispiel die Aufstellungen, wie geht das vor sich? Stellt Uwe Neuhaus dir vor, hier hört zu, das ist unser nächster Gegner, das waren die Videoanalysen, den und den würde ich aufstellen und sagst du... Ja, finde ich gut. Oder sagst du, naja, ich würde vielleicht was anderes probieren oder wie stellt man sich das vor?
1: Wir haben kein, Kla kein klares Muster, wir reden einfach, manche Sachen ergeben sich von alleine. Ausstellungen, ähm, ab und zu reden wir über ein, zwei Positionen, aber das ist nicht so, dass wir nur streiten, auch wenn wir andere Meinung haben, aber, aber äh, wir stellen immer die beste mögliche Ausstellung.
0: Welches Verhältnis hast du zu den Spielern? Also ist es so, dass du als rechte Hand von Uwe Neuhaus dann so einen professionellen Abstand hast? Oder ist es auch so, dass vielleicht Spieler mal zu dir kommen, weil sie irgendwelche Probleme oder Fragen haben und da eher dein Feedback hören wollen?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Klar, manche Spieler haben kommen zu mir manche, manche nicht. Das ist schwer zu sagen, diese Situation zu beschreiben. Es sind unterschiedliche Situationen im Spiel. Klar sind Spiele, die gehen lieber zum Co-Trainer als zum Cheftrainer mit Problemen. Dann versuche ich das zu klären. Es sind andere Spiele, die gehen lieber zum Cheftrainer. Das ist unterschiedlich. Das ist auch, gibt auch kein klares Muster.
0: Zurzeit läuft es ja nicht so besonders. Was muss deiner Ansicht nach passieren, dass es wieder besser läuft?
1: Wir müssen die Punkte holen, wir müssen die Spieler gewinnen, dann wird das besser laufen.
0: <lacht> Was muss sich dafür äh, innerhalb der Mannschaft ändern?
1: Ja, in, 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 äh, innerhalb der Saison ist man nicht immer oben. Das, das kommen so Phasen äh, bei jeder Mannschaft, dass äh, die Mannschaft drei, vier, fünf Spieler nicht gewinnt. Aber es ist wichtig, gerade in diesen Phasen äh, gut und hart arbeiten. und äh, an sich selbst mhm. glauben, an die Mannschaft, ohne ra gemeinsam rauszukommen. Mhm. Aber wie gesagt, äh, ist das auch keine Überraschung, weil man kann nicht konstant äh, alle Spieler in der Saison gewinnen und immer konstant gut spielen.
0: In einer Zeitung war zu lesen, dass du vor jedem Heimspiel die Linien auf dem Dynamo-Rasen nachziehst, hm. machst du das
1: immer noch? Ja, das äh, ist immer eine Linie, was, was wir machen da, wo Haupttribüne ist, plus die 9 Meter-Punkte und äh, und Elfmeter, oder die drei Punkte auf beide Elfmeter und Mittelpunkt, ist das irgendwo Tradition, was wir haben mit unseren Zeugwarten im Stadion. Und wir halten auch diese Tradition weiter.
0: Hast du noch andere Rituale vor den
1: Spielen? will ich nicht erzählen.
0: <lacht> okay, dann, dann will ich es vielleicht auch gar nicht wissen. Wie wichtig ist die Wertschätzung der Fans?
1: Ich schätze mich sehr, sehr die Leute, die kommen in jeden, jedem Spiel zum Uh, im Stadion. Ja, das ist einfach Wahnsinn. Das kann man nicht beschreiben. Ich war oft vorher auch Zuschauer im Stadion. Uh, weil uh, ich wohne in Berlin. Und von Berlin war das nicht so weit. Und ich war oft hier. Ich glaube, ich war überall im Stadion. Ich stand einmal im K-Block uh, während des Spiels. Ich wusste damals nie oder noch nicht, dass ich irgendwann zu Dynamo kommen kann oder darf und äh, ich war wirklich in allen Bereichen außer dem Gästebereich im Stadion und äh, die Atmosphäre ist fantastisch. Die Leute lieben Fußball, natürlich hat das auch äh, andere Sachen, das haben wir erlebt nach äh, Abstieg, das ist die andere, andere Seite von Liebe, <lacht> aber das gehört auch äh, zum Fußball und ich liebe die Fans hier, weil die zeigen Emotionen, die spielen nicht etwas, die zeigen das habe ich immer nach dem Spürgefühl oder Feedback von den Leuten, wie die, wie die draußen sind, ob war das gut oder nicht, oder ob die, ob da, ob die zufrieden waren oder nicht. Dass irgendwo in diesem Stadion spürt man die Emotionen, Gefühle von den Leuten.
0: Du hast einen Vertrag jetzt bis zum Ende der Saison, während der von Uwe Neuhaus vorzeitig verlängert wurde. Gibt es da schon Gespräche oder Pläne?
1: Und wir werden später in Winterpause reden. Über
0: in der Winterpause. Ja. Vielen Dank für das Interview.
1: Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg. Danke. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen!
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 9. Spieltag, 15. Oktober, Samstag, 13 Uhr, SGD gegen VfB Stuttgart. Passend zur sportlichen Situation kommen nach der Länderspielpause die ambitionierten Schwaben ins heimische Rund. Ein echter Härtetest, nach diesem Spiel wissen wir wohl endgültig, in welcher Tabellenregion schwarz-gelb rangieren wird. Gegen stärkere und tabellarisch besser platzierte Gegner lief es bei der SGD besser als bei Teams auf Augenhöhe. Wollen wir hoffen, dass dies so bleibt. Nachdem sie seit 1977 erstmalig zweitklassig spielen müssen, ist der sofortige Wiederaufstieg klares Saisonziel. Allerdings ging es für die Stuttgarter nicht gut los. Nach nur vier Spielen nahm Trainer Jos Luukai seinen Hut, weil der neue Sportchef Schindelmeiser mit ihm nicht klar kam und die geplanten sportlichen Erfolge zunächst ausblieben. Interimstrainer wurde dann Ex-Dynamo-Coach Olaf Janssen, der nun aber in die Scouting-Abteilung versetzt wurde und Platz für Hannes Wolf machte. Derzeit stehen sie auf Platz 3 und haben am Montag Kräuter Fürth mit 4 zu 0 abgefertigt. Intern brodelt es zwischen Fans und Aufsichtsrat. Zur Geschichte gegen den VfB gibt es auch noch was. Im Frühjahr 1989 trafen die beiden Clubs im UEFA-Pokal-Halbfinale aufeinander. Stuttgart schmiss Dresden raus und verhinderte neben dem erstmaligen Finaleinzug der Dynamos auch ein Gastspiel von Diego Armando Maradona in Dresden. Zu damaliger Zeit wurden nur EVA-Pokalfinalspiele mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Der andere Finalteilnehmer war SSC Neapel und mit ihm hätte Maradona in Dresden gespielt. Hätte, wäre, wenn. Kein Finale, kein Maradona, alles wegen Stuttgart. Auf geht's, die Punkte bleiben hier. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
1: Schwarzgeldbiern unsere Fahnen, wie sie noch keiner geht.